0: Olá. Esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá. Eu me chamo Fernanda Freitas. Eu sou psicanalista e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferencz. Além da atuação em clínica e supervisão, eu ministro seminários na formação psicanalítica do Círculo Brasileiro de Psicanálise, Sessão Rio de Janeiro, ao qual sou filiada. Hoje eu vou falar um pouco sobre princípio de relaxamento e neocatarse. Esse trabalho foi apresentado no nono Congresso Internacional de Psicanálise em 1929, mas com outro título, Progresso da Técnica Psicanalítica. A sua publicação, com o título que conhecemos hoje, data de 1930. Você pode encontrar esse texto no volume 4 das obras completas de Sandor Ferenczi. Esse é um dos últimos textos do autor publicados em vida, mas até o fim ele seguiu fiel à máxima de que, enquanto houver desejo do paciente em continuar em análise, a nossa obrigação é encontrar ferramentas necessárias para ajudá-lo. Além da apresentação da nova técnica, esse trabalho é importante por diversos outros aspectos. Primeiramente, ele faz um apanhado geral dos próprios progressos da clínica psicanalítica e tem a chance de justificar erros e mudanças técnicas, bem como as consequências metapsicológicas. Como bom pesquisador, ele não tinha medo de mudar de ideia ou de reajustar sua rota. Além da menção específica a Freud e Brauer, quando se trata do método catártico, há também outras menções importantes. Walter Grodeck e Elizabeth Siverne. Grodek, considerado o pai da medicina psicossomática, tinha muito em comum com Ferense, tanto na defesa da importância do médico ou analista de se implicar no processo de cura, quanto numa tendência a infringir certas regras. Os estudos desse autor contribuíram bastante para a compreensão do papel das marcas minêmicas na etiologia das neuroses. Elizabeth Severn, além de psicanalista, foi analisando a diferença por 8 anos. Descrita no Diário Clínico como RN, foi uma das suas chamadas pacientes difíceis. O trabalho com ela, dentre outras coisas, o ajudou a elaborar sobre a mutualidade em análise e cunhar o conceito de órfã. Força vital, Orfa atua para salvar sujeitos severamente traumatizados do aniquilamento. É um recurso psíquico extremo. Logo após a morte de Ferenczi, Savan publica A Descoberta do Self, um estudo da cura psicológica. Ali, ela descreve o percurso analítico de uma paciente severamente comprometida, no caso, ela mesma, até se tornar uma psicoterapeuta equilibrada. Eu recomendo a leitura. Ferencz abre sua exposição afirmando que a histeria foi descoberta comum de um doente genial e um médico de espírito aberto. E, ainda que uma determinada técnica seja modificada ou mesmo substituída, ela não vai perder seu valor metapsicológico. É o que ocorreu, por exemplo, com a hipnose e o método catártico. Afinal, qualquer inovação vai começar com um tipo de desvio da prática vigente. Na busca por alternativas em benefício do tratamento analítico, ele foi o primeiro discípulo de Freud a modificar a técnica em prol de seus analisantes. Certamente, a sua coragem despertou muitas críticas dos pais. Em própria defesa, Ferenzi nos lembra que Freud, em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ofereceu exatamente isso, recomendações com o intuito de proteger psicanalistas menos experientes e seus analisandos de fracassos grosseiros. Porque o fundamental sempre é que o analista seja capaz de justificar para si mesmo as consequências metapsicológicas de cada mudança de conduta. Nos dez anos que antecederam essa publicação, Ferenzi apresentou diversas inovações. A mais conhecida é a técnica ativa, que realmente fornecia rico material clínico. Com essa técnica, basicamente, o analista fazia algumas orientações ao analisando com o intuito de provocar aumento de tensão e, assim, promover a reorganização das forças psíquicas. Ou seja, atividade, nesse caso, cabe exclusivamente ao analisando. Mas a experiência demonstrou que nem todas as orientações ativas provocavam aumento de tensão. Por exemplo, um simples descruzar de pernas durante a sessão sob orientação do analista Vai gerar aumento de tensão ou relaxamento, a depender dos conteúdos psíquicos recalcados que são mobilizados por cada analisando num determinado momento da análise. Portanto, seria correto afirmar que a psicanálise trabalha com dois princípios opostos. Ela produz aumento de tensão pela frustração e relaxamento ao autorizar certas liberdades. Mas isso, em 1929, já não era nenhuma novidade. Afinal a associação livre opera da mesma maneira. O analisando confessa verdades desagradáveis, mas tem permissão para dizer o que vier à mente, por mais banal que o conteúdo lhe pareça. A grande novidade trazida por férias foi perceber que, ainda que a atitude observadora do analista, objetiva e reservada, continue sendo a mais segura e a única adequada no início do tratamento, o excesso de frieza e objetividade podem causar ainda mais danos reeditando traumas. Mas então, como proceder? O autor recomenda uma espécie de economia do sofrimento, na qual o analista vai modulando o grau de tensão. Assim, o analisando aprende aos poucos a suportar o sofrimento que o levou a recalcar afetos. Esse equilíbrio permite o manejo do que Férez chamou de resistências objetivas. Elas seriam resultado de modificações técnicas que facilitariam as manifestações de transferência positiva. Com essa atmosfera de confiança e de liberdade, a técnica do relaxamento fez eclodir, tanto em analisandos histéricos quanto obsessivos, paralisias, cãibras localizadas e espasmos. Também ocorriam variações no estado de consciência, seguidas de amnésia retroativa. Em alguns casos até, numa espécie de transe, o analisando podia efetivamente reviver os eventos traumáticos que ele não tinha conseguido até aqui simbolizar em análise. Usar esses símbolos minêmicos corporais na reconstrução das experiências traumáticas conferia a elas um sentimento de realidade e de objetividade. E o analista, naquele momento, única ponte entre o analisando e a realidade, dispunha de elementos para investigar sobre as partes dissociadas da personalidade do analisando. Já não há dúvidas de que esses estados auto eram muito semelhantes às manifestações catárticas estudadas por Freud e Brauer no passado. Mas havia uma diferença entre o que Ferenczi chamou de paleocatarse e a sua neocatarse. Enquanto a primeira se limitava a erupções emocionais e minêmicas muito fragmentadas, a segunda, como nos sonhos, era a confirmação do inconsciente, um sinal de que o trabalho de construção analítica havia finalmente alcançado a realidade etiológica. A sua experiência clínica demonstrava que regressão e análise é inevitável e que é papel do analista auxiliar ou ao menos não atrapalhar esse processo. Essas elaborações podem parecer óbvias no contexto da psicanálise contemporânea, mas a gente precisa lembrar que, a partir de 1897, quando Freud declara não acreditar mais em sua neurótica, o trauma vivido e a sedução perdem relevância na etiologia das neuroses e a fantasia adquire valor patogênico. Nessa perspectiva, sintomas histéricos estariam relacionados a fantasias de sedução e seria um esforço frustrado do sujeito em afastar lembranças da sua própria atividade sexual. Mas o material minêmico produzido pela neocatarse trouxe, de volta, o trauma original na sua importância na etiologia das neuroses. O fator ambiental recupera relevância na constituição subjetiva. Agora era possível compreender que tanto as medidas de precaução da histeria quanto as evitações da neurose obsessiva são perturbações e conflitos reais, são traumáticos e têm um efeito de choque. Com frequência, eles precedem as potências psíquicas da consciência moral, visto que se referem a tempos anteriores à capacidade de simbolização. Por isso, eles deixam tantos registros minêmicos. As fantasias histéricas, especialmente, continha uma narrativa sobre os efeitos devastadores da atitude de certos pais e cuidadores. Além de incapazes de controlar suas paixões eróticas pelas crianças, eles também tentam desqualificar os efeitos traumáticos dessas mesmas atitudes. Quanto ao impacto causado pelo complexo diético, a neocatarse evidencia um interjogo. De um lado, está a tendência incestuosa dos adultos, recalcada e disfarçada de ternura. No extremo oposto, está a inclinação das crianças a responder ao erotismo genital com muito mais força e muito mais cedo do que se admitia até então. A partir dessa descoberta, Ferenczi sugere que boa parte das perversões manifestas em crianças talvez não indique uma fixação numa fase anterior, mas a regressão ao estágio genital precoce. Mais importante que isso, as investidas eróticas dos adultos sempre terão caráter de trauma, porque o que as crianças realmente desejam é o jogo e a ternura, e não a manifestação violenta da paixão. A neocatarse também atesta que a primeira reação ao choque vai ser sempre algum tipo de ruptura com a realidade, seja por alguma alucinação negativa, como perda de consciência, desmaio estérico, vertigem, ou por compensação alucinatória positiva, que causaria uma ilusão imediata de prazer. Ferenzi também sugere que todos os casos de amnésia neurótica, bem como de amnésia infantil, seriam clivagens psicóticas decorrentes de um choque. E a parte clivada que sobrevive em segredo insiste em se manifestar através de sintomas neuróticos. As medidas de relaxamento vão eliminar a diferença acentuada que havia até aquele momento entre as análises de crianças e de adultos. Portanto, Ana Freud estava certa. Férez realmente tratava analisando os analisandos adultos, como ela conduzia suas análises com crianças. Porque o analista precisa adotar verdadeiramente seu analisando, deixá-lo experimentar pela primeira vez as delícias de uma infância normal. Mas essa atitude amistosa e benevolente, como Ferenzi diria, deve satisfazer apenas a parte infantil do sujeito, aquela que demanda ternura. A parte que conseguiu escapar das inibições do desenvolvimento e se tornar adulta deve ser tratada como tal. Feres nos alerta que, tanto no relaxamento analítico em adultos, quanto na análise de crianças, cuida-se de que as árvores não cresçam até o céu. Isso significa que não devemos satisfazer desejos notadamente agressivos, sexuais ou qualquer outro tipo de excesso. É papel do analista ensinar o analisando a renunciar e a se adaptar quando necessário. Nesse texto, eu também acho importante mencionar uma metáfora que ele traz. Ferenczi, que gostava muito de descrever processos psíquicos a partir de fenômenos de outras áreas do conhecimento, compara a cisão psíquica a um teratoma. É como se uma parte escondida do corpo abrigasse partes de um irmão gêmeo que teve o desenvolvimento inibido. Ao contrário de outros tipos de tumor, a remoção cirúrgica de um teratoma pode comprometer a sobrevivência do corpo que o abriga. Esse tal teratoma psíquico seria, então, um tipo específico e extremo de clivagem, resultado de trauma severo e ao qual o sujeito foi submetido por longo tempo. Ele também é produto de identificação com o agressor e pode se manter hibernando por muitos anos até que seja ativado por um fator externo ou interno. Ferenzi constatou também que enquanto o analista se mantinha frio e distante, ele era identificado com o um agressor e provocava uma atitude reativa no analisando. Por outro lado, ao se mostrar mais afetuoso e benevolente, ele propiciava o relaxamento e manifestações de transferência positiva. É dessa experiência que vem a frase célebre de uma de suas analisandas Agora que o amo, posso renunciar a você. Nesse caso, após algumas manifestações de natureza histérica, ela pôde se lembrar dos traumas sofridos na infância, pôde diferenciar o presente do passado e foi capaz de simbolizar a experiência. O analista finalmente não ocupava mais o lugar do agressor. A semelhança entre a situação analítica e a situação infantil vai incitar a repetição, diria Ferenczi. O contraste entre as duas favorece a rememoração. Mas ele também nos faz um alerta. Esse tipo de manejo clínico requer do analista um controle rigoroso da sua contra-transferência e do que ele denomina contra-resistência. Sem atenção à própria perlaboração, o analista pode sucumbir a extremos, seja ao excesso de benevolência ou às suas tendências mais sádicas disfarçadas de exigências do enquadre. Eu acho importante reforçar que todo esse trabalho, a partir das modificações técnicas da psicanálise, visa uma melhor redistribuição da energia entre as forças intrapsíquicas. E na neocatarse, o analisando não só vai revisitar a experiência traumática, ele adquire ferramentas para modificar seu mundo exterior, só que no presente. O princípio de relaxamento em neocatarse é resultado de muitas tentativas teórico-clínicas e pode ser lido sob diversos prismas que não cabem nessa gravação. Então, se você foi apresentado recentemente ao Enfanto Terrível da Psicanálise e quer saber mais, eu recomendo outros trabalhos do mesmo período, todos publicados no volume 4 das obras completas. A Adaptação da Família Criança, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, Análises de Crianças com Adultos e Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança. Você também pode ouvi-los nessa série de podcasts. Com essas referências, eu acredito que o alcance do legado de Ferenczi será mais perceptível a você. Muitos dos conceitos e fenômenos que nós discutimos atualmente na metapsicologia têm sua fonte na obra desse autor. Aqui me refiro a manejo da contratransferência, regressão e análise, clínica do testemunho, o papel do ambiente no psiquismo em estágios primitivos, os estados-limites, só para citar alguns. E como ocorreu com ele, No futuro, é bem possível que esses mesmos autores contemporâneos a nós sejam revisitados, talvez esquecidos e, eventualmente, redescobertos. Mas, certamente, terão sempre contribuído para novas construções. Afinal, nas palavras do próprio Ferenczi, seria presunçoso demais imaginar que qualquer um de nós tenha a última palavra sobre as possibilidades de desenvolvimento oferecidas pela teoria ou pela técnica psicanalítica. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise. Um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!